0: 黑暗的房间，伸手不见五指。他在黑暗中摸索着，这时前方亮起一点灯光。他循着光亮走过去，发现那只是一只手机，而手机里传来了呼救声。如果是你。这个故事该如何发展呢、啊？鬼影人间最受关注原创互动有声栏目现已开启恐怖之门。你现在收听到的是《鬼影冲冲。鬼门洞开，你是天使
1: 还是魔鬼？
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。《鬼影重重》呃，本应该是我们的周之栋第三集应该在上周就更了，对吧？呃，因为一些原因呢、啊。主要是我的原因，就是一直在跟第三集的作者在磨稿子，磨了差不多半个月的时间啊，呃，把第三集的稿子终于的弄出来了。嗯，上一集，呃，第二集结束以后啊，我们的投稿量明显的就减少了，呃，一共就好像就两个人投稿，一个是第二呃集的这个作者，另外还有一个新的呃投稿人。但是这个新的投稿人呢，是我们从相当于从《鬼影重重》第一个故事《明夜》开始就在投稿的一个人，叫呃江汉啊。这是我看到一个老、呃、老朋友，非常非常的开心啊。老朋友还一直在关注我们的节目，看来对，嗯，我想在这大家跟大家说的是啊，参与是一件非常非常嗯，怎么说呢？呃，重要的事情啊，重在参参与嘛。呃，所以希望大家呢也都能再积极的加入到我们的续写的这个队伍中来。我知道，越往后写越难了，越往后写坑越难填了，越往后写离结局就越近了。我知道大家都非常非常的，我有一些怎么说呢，就害怕啊，我自己写了怎么办？写了以后，如果被选中了，那是不是后几集都由我写呢？我本来是想玩一玩的，或者是怎样怎样的啊、嗯？没关系，大家写过来。嗯、呃，如果你真的这个，你的文笔、你的脑洞，呃，非常非常让我着迷的话，我一定会盯上你的。<笑>呃，就跟。今天大家现在听到这样的一个状态一样啊，那、呃、这个屋子好像还是蛮空旷的，对不对？呃，不管那些了，呃，我还是希望大家更多人能参与进来，呃，因为如果没有参与的话，鬼影重重这个故这个这个栏目就废掉了，对吧？嗯，所以希望大家更多人参与进来吧。那今天的呃故事呢，我们依然供稿者是这个第二季的作者 Michael， 嗯。也希望大家从第三集中，嗯，找出一些在前两集中没有找到的东西。这些东西是什么？大家自己来听。嗯，希望大家找到吧。可以顺着一些线索去摸索、去探索、去探知周志东到底是。一个什么样的故事 ？OK， 接下来《桂英重重》第六部作品周之东的第三集，马上跟大家见面。周之东。作者 Michael 第三集。今天我要给你讲个故事，故事的主角就是你。这是一个极其恐怖的鬼故事。但千万别害怕，因为你就是鬼。现在收听到的是《鬼影
2: 在人间》
0: ，各位听众大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。呃，很多老鬼友都。丈二和尚摸不着头脑啊！哎，这怎么跑出来一个《鬼影在人间》的节目了？今天又不是鬼影更新《鬼影在人间》的时间，对吧？嗯，跟大家说一下儿啊，这可能是一个呃好消息啊，这是一个非常好的消息。呃，从今天开始啊，我们将给《鬼影在人间》这个栏目加一个特别篇。这个特别片的名字叫做《青灯档案》。有人一听“青灯”两个字就问了，说：“诶、哎，这是不是那个有阴阳眼的那个青灯啊？青灯掌柜啊？”没错，就是他。呃，其实这档节目我们策划了很长时间了啊，我们策划很长时间了，因为呃，青灯有一个非常好的习惯，这个连这个习惯连我都没有啊。他会经常做一些这个呃语音的日记，那么这些日记呢，我们将拿出来。呃，很多人都说这个日记是很私人化的东西啊，但是我们从今天开始，我们这档节目就是围绕着青灯的语音日记开始的一个节节目。这个节目有三大特点：第一个，平台上架时间不固定，什么时候都有可能上。第二，青灯档案时长和内容，是由咱们的青灯掌柜掌握的。第三，青灯档案所描述的内容都是来自青灯日常所见的一些怪事儿，而且呢是以这种音频日记的形式记录下来的。所以，如果大家嗯听了他的日记以后，发现自己。有一些经历跟他似曾相识，千万不要多加联想，因为恐惧有可能找上你。<笑>闲话不多说了，我们把时间交给青灯掌柜
1: 。我现在在我之前预定的宾馆里面。现在的时间是二零一七年二月十七号中午。我凌晨下了飞机之后就直奔这个宾馆了，然后睡了一觉。醒过来的时候，就北京外面的天呐，特别的不好。之前龙林还跟我说说有两会来呀、啊、什么的，我没遇到。其实挺遗憾的。我、哦、今天早上，龙玲一大早上就把我吵醒了。他给我发了一张照片是他在自拍，就是自拍的角度去拍他的卧室。但是，在自拍里面，他的整张脸都是扭曲的。就像是小孩玩的那种橡皮泥，被谁捏了一把一样。我当时挺害怕的，心里也觉得不大对劲儿，我就赶紧给他打电话了。但是他的那个电话一直没打通，刚开始的时候是无人接听，然后就关机了。我觉得。我得赶紧把他找到，要不然会出事儿的。我的预感特别不好，我一定得
2: 把他救出来。是，这怎么这么快？这铺的是什么东西啊？我到底这是，这是在哪儿？啊这时候，我身后突然响起了师傅极力压低，但是很急切的声音。顿时，我就觉得手上冰冷的力量消失了，眼睛也完全能睁开了。之前在朦胧中看到的红旗袍，就像从来没存在过一样，踪影全无。我连忙回过头，我就看到师傅正站在我身后，他看上去十分憔悴。可是眼睛里却带着已经从来没有过的严肃。突然，我我身后就被狠狠的推了一把，我整个人就惯性的向前冲了出去。我去，我前面可是楼梯呀！我下意识的抓住的全是黑头发的扶手，可是身后那股力量太猛，还没等我抓稳，我就我就飞出去了。没错，没有跌跌撞撞。没有头破血流，没有一路翻滚到楼下的场景。我发现自己是横着飞出去的，那整个身体就像是太空中失去牵引的宇航员一样飘起来
1: 了。而
2: 这个时候。耳边突然响起了大悲咒，我惊恐的回过头想抓住身后的师傅，可是他却离我越来越远。他表情很复杂，甚至有那么一刻，我觉得他在他在笑。强烈的恐惧感和失重感像两个麻袋一样重重砸过来，我根本控制不住自己的意识，一声尖叫就从喉咙里头脱口而出。
0: 再次醒过来，身上轻飘飘的感觉没有变。伴着摇曳的烛光，我发现我自己还在那张大床上，对面还是那个横着水管子的墙壁，地上扔着那张勾着红圈的课程表，一切都在提醒着我，我还在这个房间。四周静悄悄。可那吊着的红旗袍的女人不见了，我脑子里还是一片混沌，似乎感觉不到时间的流逝。我只知道，自打不明不白的进了这个房间之后，发生了好多事情，但记忆的时间线并不连贯，布满了各种断点。不行，我得好好捋一下目前的情况再行动。记得那个时候，我一抬头。跟那个红旗袍的女人对视不到一秒，心里的恐惧就迫使自己挣扎着滚下床，什么都顾不得就往门外跑。我冲下楼梯，穿过大厅，看着面前有个大门，我用尽了力量推着那大门，却门却纹丝不动，连一点声响都没有发出来。心里的绝望渐渐泛了起来。我有一种预感，如果这道大门打不开的话，我就永远离不开了。我回头四下里望去，那红旗袍并没有跟过来。我心神稍定，看到大厅一侧的房门开着一条缝，透出来的光照亮了门前的一小片地，里边隐约传来一个男人的哭泣声。让这寂静的大厅显得更加的阴森，而我像是飞蛾扑火一般，轻手轻脚的走向那片亮光，缓缓推开了那扇门，可我只能看到屋内仿佛一片殷红之色。
2: 那啦啦呀
0: 呀
2: ，撒身体上强烈的失重感还在加剧，师傅的身影早已模糊成灰色的一片。我四下寻找耳边人声的来源，突然就有人狠狠晃了一下我的肩膀。我唰的睁开眼睛，身体直接从桌子上弹了起来。啊、哦，原来是个梦。飞厅的服务员还站在我身边，一脸惊异的看着我。我松开牢牢抓着桌边的双手，慢慢抬起头环视四周。不知从何时起，周围已经没有其他客人了。这时候，我手机里传出的大悲咒的声音停了下来，那是我专门为青灯设置的铃声。原来是青灯打来的电话，这才让我从刚才的噩梦中清醒过来。但是，但是刚才的一切太真实了。我举起双手想揉一揉惺忪的眼睛，可是手举到半空中就停下了。我愣住。一股彻骨的寒冷袭遍了全身。我身边的服务员还在不停地说着什么，但是眼前的恐怖只让我听到了几个关键词：车祸、警察、朝阳医院。可能我当时的表情也把服务员吓到了。最后，我是被两个人扶出商场。而我在这整个过程当中一直盯着自己的双手，就那么死死的盯着。我知道，噩梦是真的。我知道了，灰日格的诅咒是真的。我知道了，红旗牌的女人确实牵过我的手。我知道了，师傅现在还困在灰日格，是他救了。坏了！我站在商场外的广场上，盯着自己的双手，大喊了起来。周围散步的人被我的举动吓了一跳，纷纷投来怪异的目光。而我只能死死盯着颤抖的双手，从我的指缝之间，正有一缕污糟的黑色的长头发，就那么纷乱地落下去，消失在了半空之中。
1: 依然是二零一七年二月十七号，我还在宾馆里面。我，我马上就要出门。之前打龙灵的手机一直都打不通。就其实这件事儿，我我不太觉得奇怪，因为之前发生过好几次，就是龙灵睡死过去了，打手机打不通，怎么打他都不接。我倒是不是特别担心。但是今天我我预感特别不好，已经我我我不好的预感就是已经强烈到让我的全身的汗毛孔都张开，每一根汗毛都竖起来了，我就觉得肯定有事要发生。这种感觉挺长时间都没有过了，最往前的一次应该是。啊、呃，三年之前，应该是三年之前，在我同事身上，我当时就看见我同事的身上缠着一圈儿艳红色的东西。那个时候我还不认识龙鳞，还还没接触鬼影人间呢。那段红色的东西缠在我同事身上，我想帮他，我想尽了一切方法去帮他，但是他还是失踪了，一连好多天都没有上班，打手机也是打不通，我的，我当时就只觉得特别的恐惧，那种恐惧已经。把我压到喘不过气了。之后，有人发现他死了，我的同事死了，死在家里的沙发里面。对，不是沙发上，是沙发里面。根本就没人知道他是怎么把自己塞进沙发底座的那个龙骨里面的。我我觉得这只是我的预感，应该不会变成现实的。我希望它不会变成现实，但是该发生的还是发生了。十五分钟之前吧，我接到英子姐的电话，英子姐当时。已经急得要哭了，我能明显听到英子姐语气里面的那个一个哭腔。他跟我说，安哥遇到了特别严重的车祸，已经送进朝阳医院了，是嫂子打电话通知的英子姐，然后英子姐又给我打了电话告诉我。说石羊沟的情况非常的不乐观，我的那种恐惧感就更加真切吧。我总觉得这一切都是安排好的，我才刚到北京，就发生这么多没有办法预料到的事情，而且甚至如果要是任其发展下去的话，我觉得根本没有办法控制。我现在必须得赶快赶到医院去，我必须得赶快找到龙鳞。五分钟之前，我又给龙鳞打了一次电话，电话通了，但是他没接，真他妈是个逆徒。
0: 他轻轻的推开门，那屋子里有一点烛光。最先映入眼帘的是那金盘血污的床单，上面躺着一个身体扭曲的女人，脸对着门口，痛苦的表情还带着七窍流血。已经没有任何的生机了。在床前哭泣的是一个浑身恶臭的老人。老人看到我，先是惊诧的一屁股坐在地上了，然后我看到他一脸的疑惑，接着他的全身开始颤抖起来。过了很长的时间，他才抬起手指头指着我。海像
2: 此时我脑海中唯一的想法就是，我一定要去那个地方救出我师傅。可是就在我准备拦车赶往火车站的时候，青灯的电话又打过来了。我赶紧接起来，他那边劈头盖脸就是一顿骂。他说：“你他娘到底行不行啊？打了半天都不接，你知不知道你师傅刚刚发生了严重的车祸，现在在朝阳医院抢救呢？”我只回了一句：“我马上到。”然后就急忙挂了电话，拦了一辆车往医院驶去。我坐在车上，胡乱抹了一把满脸的泪，心想着：这一切到底怎么回事儿？师傅不是被困在婚日阁里了吗？怎么现在又出车祸了呢？啊！难刚才那一切真的都是一场梦而已吗？不，绝对不是！刚刚那一绺污糟的头发的触感，确实我还清晰的咬在我手指上，这就证明我，或者说我的灵魂。绝对在那可怖的咒纸洞里，被那穿红旗袍的女人牵着手走了一走。对，没错，就是灵魂。我师傅虽然出了车祸，但是他的灵魂仍然被困在灰日阁里。而所有恐怖的开端都是来自郭芳那封 email 后面的链接。对，这样一切就说得通了。我现在。必须去把师傅救出来
1: 。现在是二零一七年二月十七号晚上，我已经回宾馆了。之前和大玲玲在医院碰头了，她看见师阳哥整个身体被纱布缠得严严实实的时候。一下就哭了，哭得稀里哗啦的。他跟我说，他必须要去丁扎镇，把石阳哥的魂找回来。只有把石阳哥的魂找回来，石阳哥才能醒。我这才一点一点把郭芳的信，还有他今天做的那个梦问出来。其实我我刚和龙鳞见面的时候，我就看见了，他身上缠的都是那个鲜红色的那个东西，感觉上应该不是和我三年前看到的是同一个灵体，但是这个颜色，这个红色，我知道它代表着什么，危险、恐惧，还有死亡。我可以确定的是，龙鳞感知到的一切都是真的。我也可以确定，世阳哥的魂魄确实是被困在灰日阁里面。我还可以确定的是，在灰日阁里面，好像有比红旗袍更强大的力量的存在。但是我知道有什么用啊？这绝对不是。我们的力量能阻止的，就好像三年前我失败了。今天遇到的可是比三年之前的那个强大了不知道多少倍。我必须去努力阻止龙灵的行动，因为他这样最多只能做一个陪葬的。我必须从长计议。回来之前，我把他劝住了，我先把他稳住。我我让大玲玲一起先留下来陪一陪嫂子，然后抱着嫂子照顾石阳哥。我们只能暂时先这样。
0: 房间同样的安静
1: ，
0: 只有我怀着一颗不安的心。我这怎么又睡过去了呢？明明上一秒还在回忆过往的经历，下一秒的行为就没有任何的印象了。不行，我必须把之前的一切都想明白。我再次努力的捋顺着凌乱的记忆，回着楼下的房间，那老人。所说的一切。当时我盯着对面的老人，不明白他说的太像了是什么意思。可老人并没有过多的解释，他站起身来，朝我走了过来。他自称是老齐，说自家祖上几辈人都是这丁栅镇上有名的天师。这里是赵家的辉日阁，他从小就跟随父母住在这辉日阁的三零二。父母双双故去以后，他一个人依旧在三零二。床上躺着的女尸是辉日阁的房东，赵家的最后一个人。我听着他的话，恍然大悟。哼哼，原来郭芳信中说的所有的人和事儿，都是真实存在的。我连忙向老七打听郭芳，可老七却皱了皱眉头，长叹一声。眼中又开始浮现出泪光来，接着他给我讲述了一段骇人听闻的过往。我终于知道，房东的死和我眼下这些不可思议的遭遇，也是跟这个郭芳的出现有关。然而发生的这一切，却源于赵家与齐家共同守了百余年的一个灭绝人性的秘密。
2: 浑身乏力的蜷缩在座位上，但仍然执拗的保持着清醒，呆呆望着窗外迅速掠过的景物。是啊，我还是不顾青灯的好意劝阻，毅然登上了南下的高铁。我知道，他已经苦口婆心劝了我那么久，说的所有话都句句在理。但是当我身处安静的病房，独自面对沉睡的师傅，我满脑子都是跟师傅在一起的难忘回忆。我叫他老鸡贼，他叫我逆徒。我们一起开开心心做出很多既鬼影人间的节目。他一直很体谅我这个单身小北漂，时不时会找出很多。靠谱或者不靠谱的理由带我去改善生活，遇到很多事情，我也会第一时间想去跟他请教。想到这样的他有可能正被困在灰日阁里东躲西藏，我就没有办法坐视不管，我必须去救他。即使真的有可能发生晴德所说的危险，其实我对如何解救他根本没有任何概念。其实我也有可能被吞噬，即使一切最后的事情都发生了，我也无法静静地坐在冰床跟前。我猜我现在的举动，应该就是师傅嘴里说的熊孩子吧。临上火车的时候，我给英子姐留了言。我告诉了他我的决定。我之所以这么做，就是想，如果，如果我也消失了，至少还会有一个人知道我在什么地方。
0: 像是宿醉以后醒来的人一样，我发现我自己又断片了。醒来的房间里有着淡淡的香火的味道。我靠在墙角，听到楼外有着声声鸡鸣。已经是早上了吗？怎么房间里一点阳光都没有？我循着唯一的光源望去，那是两只摆在供桌上的蜡烛。可以看到供桌上还摆着一个香炉、一个灵牌和一只小巧的瓦罐儿。这里不是我之前躺过的202房间的、啊。我走近的供桌，凑近那个牌位仔细查看，牌位上写着三牌字。上写“先妻赵氏红莲之灵位”，下腹两排小字：“庚戌年辛四月已有日丑时足。这牌位倒是没什么特别的。我有些在意这个人的身份，我又看向旁边的瓦罐，挺古朴的，红布裹的木头盖子，封口处还全部被封蜡封得严严实实的。接着，我拿起桌上的蜡烛，打亮整个房间。这里没有床之类的普通家具。只有一个蒲团摆在供桌不远处的地上，窗户的玻璃被黑漆涂得严严实实的，完全不见光。看来这间房子不是起居室，更像是一个祠堂。但这祠堂也挺奇怪的，没有供列祖列宗，只是有一个先妻的牌位，这实在有一些蹊跷。我试着推开房门，门并没有锁。出来以后，外面也并没有显得亮堂一些。看来这一层楼都不怎么透光啊。我手上端着蜡烛，举起来，看了看旁边的房间，上面写着302 “三零二”，那这应该是老齐的家。我摸过去，房门一推就开了，可里边散发着阵阵的恶臭。借着烛光，我看清楚了三零二房内的情形。可是，在我看清之后，我就被吓傻了
2: 。下了火车，我就直奔了定扎镇。而我那该死的手机再一次罢工了，这次啊，连充电宝插上都没反应了。就在这个时候，我打的车停了，司机用声音的普通话告诉我，这里就是丁查镇，又指给我说，前面不远的那个大院子就是灰日阁了。接着就问我收钱，一点送我过去的意思都没有。好吧，我付了钱下了车。那司机马上掉头，像躲瘟神一样迅速绝尘而去。此时的丁家镇上已是万家灯火。我慢慢的走向回日阁，他看上去就像一个阴郁的老人，独自坐在一片灯火阑珊处。这一路走过来，也没什么行人路过。院门是那种常见的钢管焊成的对开大门，门没有锁。院子里也是静静的，没有照明灯，也没有看家护院的狗，连杂草都没有，就那么光秃秃的围着一栋孤零零的三层小洋楼。灰日克终于近在咫尺了，可是他看上去如此的诡异。我忽然有些提不起勇气，那里面等着我的会是什么呢？就在我举步踌躇的时候，身后突然有人拍了我一下，他问我说：“大玲玲，是你吗
1: ？”现在是二零一七年二月十八号中午。我现在在首都国际机场。我今天碰上了两件事第一件事是让我肺都要气炸的事儿，然后第二件事是让我觉得特别毛骨悚然的事情。先说第一件事吧，嗯，今天早上的时候，我接到了英子姐的电话，英子姐问我说知不知道龙陵要去丁家镇的事儿，当时我就炸了，怎么他妈就劝不住龙陵呢？我已经跟他说。别去，别去，怎么就非要去呢？我就给他打电话，他不接，然后一直一直处在拒接的状态。之后他给我发条短信，说他呃对不起，他必须要去什么的，具体内容我也没太记住。但是他说对不起，他必须要去，我特别特别生气。第二件事是，我觉得一件特别诡异的事情。也是今天早上，我刚醒过来，我就看到我手机接到了一条推送，推送的是《鬼影人间》的最新的一期《鬼影在人间》。我打开听了一下，因为现在所有的节目都是我在上传，而且师杨哥正躺在医院里面，现在没有人去做节目，我也没有节目可以更新。那这个节目是是谁更的？我就。特别好奇，我就打开听了一下，我去，这是一期以我的语音日记做的《鬼影在人间》。我当时我没有办法形容我的那种恐惧。我知道这件事我们已经控制不住了。诗阳哥还躺在医院里，那做节目的那个跟我谈笑风生的诗阳哥又是谁？我不知道，我想不明白。我只知道我，我现在是满心的恐惧，我害怕，我必须要阻止龙龙去丁家镇，我必须阻止他。
0: 《鬼影重重》周志东的第三集，我们更新完毕了。呃，在这第三集里边，啊、呃，仿佛有着各种各样的细节啊，需要大家去注意。比如说，啊，周志东在青灯的看来啊，周志东的呃背后有着一个比红旗袍更加可怕的能量的存在。啊，呃，而且大家也注意到了，从第一集一直到第三集，我们现在写作方式都是以一种第一人称的直接的感受为主的，里面没有对话，对吧？只是呃，像我在给你讲故事一样，三条线并行，那么龙鳞一条线，我一条线，还有一个青灯一条线。他们三个人的主观的这种，呃，讲述拼成一个故事。当然，这里边可能有一些细节，大家要去反复的再去听一听。嗯。呃，希望接着的第四集的续写呢，也能够用这种方式来写，因为如果不用这种方式来写的话，有可能这个故事就不完整了，从形式感上就不完整了，而且会大家跳痛，嗯、啊，明白吧？就比如说，忽然我就讲了一个第三，呃，就是上帝视角的，啊，谁谁谁去哪儿了，完他们俩还开始对话或者怎么样怎么样，还有角色扮演，这整个的这个意思可能就变了。那希望第四集的续写者也可以用这种三种啊，就是这种人称啊，第一视角去描述故事这种方法去写。呃，我知道有难度，尤其到第四集了，再下一集就要结尾了，所以嗯，不光要挖坑，还要填坑啊，这件事情真的是挺难的。但是呢，石阳在这边依然等着大家。脑洞打开，请大家把自己写完的作品呢发送到《鬼影人间》全拼 at sin sina 啊 s i n a 新浪点 com 这个邮箱里边。我再重复一遍，《鬼影人间》at 新浪点 com 这样的一个邮箱来。石阳在周之洞等着大家的投稿。祝大家这一周快
1: 乐开心，拜拜。you <laughs>